0: «Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre». Dios conoce nuestras obras y ya hemos aclarado lo que quiere decir esa puerta abierta delante de nosotros. No es una puerta de hacer cosas o de misiones, es una puerta eterna de beneficio eterno y esa puerta es Cristo que nos invita a tener comunión con Él, relación con Él. Y esa puerta nadie la puede cerrar. Pensemos en un momento en la interpretación clásica que hemos hecho. ¿Solamente los misioneros tienen derecho a entrar por esa puerta delante de ellos? ¿Aquellos que han ido a Japón, a China, a África, eso sí que hacen cosas? ¿Qué pasa con los que no tienen piernas para ir? ¿Qué pasa con aquellos que no han podido servir, no han podido obrar, hacer cosas? ¡Qué equivocados estamos tantísimas veces en enfatizar hacer, 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 cuando la Biblia lo que enfatiza es el ser, el ser, ¿por qué? Porque tenemos poca fuerza, en nosotros no hay el poder, la gloria de los hombres es vana e inútil, sin embargo eso es lo que el hombre busca, incluso los predicadores y pastores de renombre, Dios los ha usado grandemente, han predicado a miles. ¿Y qué pasa con aquellas personas que no han predicado a miles? ¿Acaso esa puerta está cerrada para ellos? En absoluto. ¿Qué pasa con, con personas mayores, ancianos y ancianas que apenas pueden moverse? Que apenas están haciendo cosas porque no pueden hacer. ¿Qué gran culpabilidad se crea sobre ellas? ¿Cuántas veces he oído a hermanos y hermanas mayores diciendo, «Ahora soy anciano y ya no puedo hacer»? Bueno, la puerta sigue abierta para ti. Dios está bendiciendo nuestras vidas y corazones, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y lo que somos es cuando guardamos su palabra y no negamos su nombre. He oído tantas veces ese viejo adagio que dice, «Si no vives para servir, no sirves para vivir». ¿Y qué pasa con aquellos que no pueden servir?, porque no tienen fuerzas, se encuentran débiles, están enfermos, están en una cama de aflicción, en una silla. ¿Acaso Dios se ha olvidado de ellos y ya no hay una puerta abierta, una recompensa para sus vidas? No, es que, aunque no puedas hacer nada, puedes orar. ¿De verdad? Ese aunque me preocupa, porque implica que es más importante el hacer que el orar. Y es más importante el hacer, hacer, que realmente entrar por esa puerta y salir por esa puerta y hallar pastos y gozarse en la comunión del Señor. Allí donde estemos, somos un olor grato delante de su presencia, sin la necesidad de hacer. ¿Qué importante es que entendamos estas palabras? Porque entender esto nos librará de la culpabilidad y también de ser manipulados. ¿Cuántas veces he oído... No importa si no puedes hacer, puedes ofrendar, eso claro. Sí, ya, sí, claro, cómo no. Vamos a pagar de esta manera los caprichos de algunos líderes religiosos que en el nombre de Dios levantan sus propios imperios. Fíjate bien de nuevo lo que dice el pasaje. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es lo que Dios pide de nosotros, no pide más de nosotros. Si has leído el estudio de esta mañana en nuestro grupo internacional... Habrás visto ese pasaje bien mencionado de Mateo 25, 33, cuando muchos dirán en aquel tiempo, ¿No hicimos? ¿No hicimos, Señor? ¿No hicimos aquello o lo otro? El énfasis del pasaje es el hecho que el siervo no es el que hace, sino el que Vive el que en su corazón fluye el fruto del Espíritu Santo porque está unido, apegado a Él porque como veíamos ayer Cristo es en Él ese manojito ese racimo de mirra en su corazón eso es lo que Dios está buscando de nosotros cuando vivimos una vida apegadas a Cristo entonces el Espíritu manifiesta su fruto el poder no está en nosotros el poder, la fuerza mencionado ahí en el libro de Apocalipsis, no es mi brazo fuerte lo que yo puedo hacer. El siervo es siempre un siervo inútil. El siervo hace la voluntad de su Señor y el siervo tiene su oído pegado a la voz de su Señor. Hay un dato ese interesante en el Antiguo Testamento en cuanto al siervo que era bendecido por su Señor y le daba a su Señor todo cuanto tenía, incluido una familia, y en un momento dado le daba la libertad. Y el siervo hacía algo que nos llama la atención y que es extraño. Vamos a mencionarlo en el pasaje. Éxodo 21.5 dice, Y si el siervo dijere, Yo amo a mi Señor y mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Qué es esto? ¿Qué lección hay aquí para nosotros? Bueno, lo primero es ver que el siervo ama a su Señor. Si tú amas a tu Señor, a tu Dios, entonces este mensaje es para ti. ¿Qué es lo que hace el siervo que ama al Señor? Le dice, yo quiero ser siervo para siempre. Así que su Señor lo lleva a la puerta de la casa y en esa puerta le hace un agujero, apoyando su oído, su oreja en la puerta, le hace un agujero en la oreja. ¿Qué simboliza esto? Bien, recordemos que el primer pecado fue la desobediencia. La palabra en el griego es upakoe, quiere decir no escuchar, no oír. A diferencia de esto y en este pasaje, vemos que ahora el oído, la oreja del siervo, estaba ligada a la voz de su amo, al deseo de su amo, a la casa de su amo, y que ahora su oreja iba a escuchar todo lo que el amo le pedía. En ese aspecto iba a ser obediente. Si tú y yo amamos al Señor, nuestro oído va a escuchar su palabra. Has guardado mi palabra, nos dice Apocalipsis 3.8. Y no has negado mi nombre. Nuestro oído está ligado a la voz de nuestro amo. Nuestro oído está ligado a la puerta del hogar de nuestro amo. Ahí tenéis la puerta otra vez. Y nosotros somos siervos. Siervos lo somos todos. Ningún hijo de Dios es señor. Ningún hijo de Dios es mayor o más importante que sus hermanos. Al contrario, todos somos ovejas, empezando por el pastor, es una oveja. Y cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestro poder es débil, poco, escaso, poca fuerza en nosotros solo hay debilidad tenemos que vernos así por eso somos siervos inútiles ¿recuerdas el versículo? Lucas 17 y versículo 10 así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decid siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos cada uno de nosotros hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer, o deberíamos hacerlo, ¿verdad que sí? y si hacemos lo que el Señor nos ha mandado hacer ¿qué poder hay en nosotros? ¿qué gloria hay en nosotros? ¿de qué gloriarnos? solo hemos seguido sus órdenes porque nuestro oído estaba apoyado en la puerta de nuestro Señor y porque nuestro corazón estaba guardado en nuestras puertas para hacer aquello que Dios quería y en ese aspecto no importa si eres un joven fuerte y capaz de hacer muchísimas cosas, lleno de energía, o si eres un anciano que apenas puede sostener tu cuerpo. Dios es honrado y glorificado en tu vida si tu oído está ligado a la voz de tu Señor. Si tu vida, allí donde estés, está produciendo el fruto del Espíritu Santo entonces ya no hay nada de qué gloriarnos, no le diremos al Señor Señor yo hice, yo hice, yo hice nada porque lo que hicimos lo hicimos porque Él nos lo mandó y la puerta abierta que Él ha dado a nosotros, a todos nosotros, no es una puerta de oportunidades aquí en la tierra para hacer su obra es una puerta de comunión con el Señor Jesucristo es una puerta eterna, de bendición eterna. Es una puerta para todas las ovejas. Y esa puerta es Cristo. ¿Le amas? ¿Le oyes? ¿Le hablas en oración? ¿Le buscas? ¿Es Cristo el primer amor de tu vida? ¿El latir de tu corazón? ¿El deseo de tu alma? ¿Es Cristo la puerta para ti? Y yo espero que sí, que cada uno de nosotros seamos llevados a ese punto de encuentro, a la puerta de nuestra ciudad eterna. Quiera el Señor bendecir este podcast en tu vida hoy.